0: 一杯清茶，三
1: 两闲话。欢迎来到清河茶室，我是主播 Roy。阳春三月终于到了，前一段时间北京有非常猛烈的沙尘天气，最近也终于好起来了。我家楼下的海棠花开得特别的浓烈，很好看。嗯、呃，在平常上下班的路上，两旁的那些枯藤老树也都恢复了生机，披上了一层绿色。虽然说还没有那么浓烈，但是看着也让人心情非常舒畅。看起来呢。北京的寒冬总算是彻底过去了，气温也慢慢的回升起来，周围人们的活力我感觉也在慢慢的恢复。我自己呢，对工作生活的期待也会越来越多。不知道此时此刻在远方收听节目的你，会有什么样子的感受呢？不管平常的工作生活怎么样吧，都希望你能走出阴沉沉的天气，走到灿烂的阳光里。今天想谈一个。很有意思的话题，这个话题是四个字啊，叫培养自己。收听我这一期播客节目的听友，不知道有多少来自于我另一个专辑《产品经理日日谈》。我自己从事的职业是互联网的产品经理，从一业七八年的时间，从入门的一个小白，到后来成为产品架构师，从一开始做专业工作，到最后去带领一个团队去做更多的工作。那在工作上有很多的领悟与总结，我把这些想法总结成了呃播客节目，非常幸运得到了一些朋友们的关注，嗯，但是呢，这个播客节目可能更偏工作一些啊，特别明显，听友们都是在上下班的路上去听，平常一到休息日根本从来就很少有人去听啊，特别有意思，嗯，我做完这个播客节目之后呢，有很多听友从我专辑里面留下的微信号和我建立了联系。呃，特别是在北京本地的一些朋友，呃，周末约着喝了喝茶，大家呢经常会问我一个问题，呃，哎呀，我感觉你的成长是非常快的，你是怎么做到的呢？是得到了什么样子的培养呢？呃，当然我自己并不认为我有什么成绩啊，这是真心的，不是说故意去谦虚，呃，但是我觉得呢，说到成长这件事情，我还是有挺多可以分享可以。唠一唠的，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，个人的成长是一件非常有意思的事情啊。就是，而且我我这个人特别有意思，就是别人问我的问题呢，呃，不管什么问题，我也都会认真去想一想，更别提是关于个人成长的问题了。呃，关于这个成长的问题，我思考了很久，总结了很多。哎，我想着想着，在我的脑海中就冒出四个字来，叫做“培养自己”。为什么我会突然间想到培养自己呢？嗯，不知道正在收听节目的你是不是学生朋友？因为我原来的，呃，那一张播客专辑呢，很多的听友都是学生朋友。呃，我在回顾我自己短短三十出头的人生历程的时候啊，我发现一个问题，呃，就是七八年前我刚从学校毕业的时候，其实和很多的朋友们的问题是一样的，就是特别好奇啊，那些看上去，呃，工作生活。取得不错的进展的前辈们是怎么闯出来的呢？是不是得到了什么特别的培养帮助呢？哎，然后到我自己身上的时候，我也会去抱怨啊，就说我没有得到什么关注和帮助呀，我好像也没有什么人去特意的培养我。现在回过头想一想这些想法呢，觉得还蛮有意思的。我们大多数人经历的教育体系都会让人有一种错觉，就是觉得总会有一个人去催着自己学习。总会有人带着自己进步成长，因为什么呢？因为长达十几二十年的正式教育里面，就有一个教育系统在培养我呀。不论这个系统实际上做的怎么样啊，你不能否认，有一个庞大的组织在带着自己往前走。这个组织跟自己的接触点可能是我的班主任、辅导员儿，硕士研究生的导师、博导，他们就在培养我。当然，呃，具体情况具体分析啊。可能不同的人给我们的培养不太一样，呃，不一定有特别多的深度啊。但是不管实际做的怎么样，不可否认，就是有一个大组织在带着自己走呀，对吧？所以呢，当我们离开学校，离开这个庞大的教育体系，离开这个培养我们的组织和人之后，哎，我们总有一种习惯会觉得应该有一个什么其他的体系来填补这个空白，继续去培养自己。说的更直白一点，我觉得这其实也是一种精神上的依赖性吧。我刚刚离开教育系统，来到这个庞大的、复杂的社会上去求生的时候，确实是有这种精神上的依赖性的。我当时就觉得我，我我是一个新人，部门要给我配个导师吧，公司要给我一个明确的培养计划和发展路径吧，这样我才感觉到啊，我未来可期，充满希望。要是那个时候跟我说。哎，现在就靠你自己了哟！我肯定会抱怨，为什么呀？为什么没有人培养我呢？但是真的会有别人来培养我吗？我仔细想了想，当然会有一些人来帮助我，不能昧着良心说没有人帮助自己培养自己啊！但是真要说持续的培养，我想了想，嗯，想了很久吧，最终我得出来的结论就是，人只能靠自己培养自己。所以才有了我这一期播客节目的主题：培养自己。这个说法哈、啊、很有意思，我自己培养我自己，主语宾语都是我，就感觉好像我在说我背着我前往前走一样、呃。那我怎么培养我自己呢？我不知道此时此刻的你怎么想这个问题啊。如果说主语宾语是一个对象，确实很难理解啊，但是如果这句话里面的前面的我自己。和后面那个我自己，不是一个东西，是不是还比较能说得通？<笑>我感觉这一集的播客节目的完播率可能会比较低啊，因为我在讲一个比较绕的话题、呃。先别着急，我们接着聊一聊。你可以想想，如果我能够把我自己拆开成两个部分，哎，我的这一部分是老师，他去培养我；另一部分是学生，那是不是就能说得通了？我觉得这一点挺有意思的，但是很重要的。嗯，接下来我想讲一讲这部分。如果大家能听明白的话呢，就会明白我要说的培养自己是什么意思，也就能踏上培养自己的旅程。我自己怎么就能够一分为二呢？其实这也不是我自己独创的一个说法，人格呀、自我呀，它本身就是可以被分层的。呃、嗯，弗洛伊德的精神分析法就说了，人有本我、自我、超我嘛，是可以分开的。那个本我比较冲动，充满着动物性，而超我则比较理性，追求美，而自我在剧中做一些调节。呃，不光弗洛伊德有这个说法，在哲学领域里面，像黑格尔的精神现象学也说了，意识可以分为感性、知觉、知性三个部分，在意识之后呢，还有自我意识。总之，我自己很复杂，是可以分开的。嗯、呃，其实，在心理学的词语里面还有一些词啊，例如说。呃、uh, ，awareness of awareness 就是意识到意识，还有那种自述型的自我。英文单词我稍微有点忘了。抛开这些晦涩的学术理论啊，我作为一个真实存在的人，哎，前一段时间还在北京的沙尘暴里面吃了满嘴的土的人，我确实真实的感受到我自己是可以被区分开看的。嗯，这种区分开看其实和人的成长历程有关系，可以分享聊一聊。在很小的时候呢，自己的感受意识是一团混沌，饿了嘛就要哭吃，呃要吃东西，你困了就要睡，也不管在什么地方。所以说有很多熊孩子呀。我小时候也当过熊孩子，不知道你当没当过熊孩子啊？我妈跟我说，我小时候特别不乐意自己走路，遇到一些沟啊坎的时候呢，就蹲着不动，等着大人把自己抱过去。嗯，很明显那个时候的我就没有自我意识。呃、嗯，当然我不知道我这个表达准不准确啊，就是不会思考自己为什么遇到沟沟坎坎就要蹲下来，就是凭着自己的本能在行动。我是沉浸在自己的生活里的。呃、嗯，其实类比一下，即使我现在长到三十多岁了，当我在工作生活中遇到一些困难挫折的时候，我有的时候也会去抱怨，怎么就没有人来帮自己？其实，在这个时候，我和那个小孩那个蹲在前面不愿意走的小孩也没有什么本质的差别，这就充分说明了我自己的自我里面仍然存在着这一部分，这一个蹲在坎前面不走的这个部分。不过这部分的我，它没有占据主要的地位，它不会一直占据我大脑中的这种支配地位，对吧？只在很少很少的时候会冒出来，每次冒出来的时候呢，还会被我自己弱弱的批评一下，哎，这是我自己动了脆弱性了。又开始不自立自强了，不知道你有没有这样子的感觉？那随着年纪的增长，人的大脑在发育嘛，意识也在不断变得很复杂。具体说是哪个瞬间，我开始意识到我自己，我可能也忘了。嗯、呃，可能是哪一天，我正在和什么小玩伴去吵架，生气了。突然之间，我发现啊，我自己在生气。我发现我作为一个七八岁的小朋友，我正在生气。我意识到了，我刚刚。被别人怎么刺激了一下，然后就触发了我的情绪。在这个时候，我可以跳出来，去思考和还原我自己刚刚情绪的来源，这个情绪产生的过程。这个时候呢，我就看到了我自己，就是分化出来了一个会停下来思考我怎么就生气了的第二个我自己。<笑>这时候，也就是开始分层了，引分身之术就出来了。嗯，说到小朋友吵架，我想打个岔，讲一个关于小朋友吵架的笑话。还是八九年前吧，我那个时候在广州读研究生，不知道有没有这个此时此刻也在广州读研究生的听友。我有一段时间经常背着一个双肩包跑到华南植物园里面去看书。有一次我在植物园的门口有一个石凳子上坐着，有两个小男孩呢，就在我坐的那个凳子附近。在那边聊天，其中一个小男孩，我叫他小红吧，他管另一个小男孩小黄借一个玩具，小黄就不愿意借给他。过了一会儿，这个小红神神秘秘的跑过去问小黄，说：“小黄，小黄，你相不相信这个世界上有鬼呀、啊？”小黄一听还挺害怕，说：“呃，我我不信。”小红说：“有鬼，有小气鬼，就是你。<笑>”这。这个故事我到现在还记得，呃，七八年了，记得特别清楚那个场景。小朋友真的是太可爱了，这是一个特别逗的那个笑话吧。那回到正题，刚刚说到，在第一个沉浸在喜怒哀乐里面的自己之外，还会有第二个会思考的自己出现。那一开始那个第二个会思考的自己只在很少的时候出现，大部分的时候呢？我自己还是沉浸在我自己里面的，呃，去生活啊，我自己的喜怒哀乐。第二个我不太会出现，等到第二个我他出现的时间多了，可能慢慢的就会有记忆，能记得我自己在意识到我自己。不知道此时此刻听我节目的你还记不记得自己是从什么时候，从什么瞬间开始，哎，记得自己意识到了自己的存在。开始意识到自己有欲望、有情绪，不知道你还清不清楚的记得这个瞬间呢？如果你记的话，可以分享一下在评论区。虽然第一次有自我意识，意识到自己是个人的时候，我可能不太记得了。呃，也许是读初中的时候吧。那个时候我开始明显的感受到自己的意识有一些分层啊，说的更中二一点，这可能是一种自我的觉醒。例如，我在读初中的时候，每次考试出了成绩，老师在讲台上发试卷的时候，如果我考了个特别好的分数，老师点我的名字啊，说这个谁谁谁考了满分，我往讲台上去走，去拿那个试卷的时候，我就很骄傲。就在我飘飘然的时候，我明显也能感受到我自己正因为我考试拿了一个高分而飘飘然而骄傲。这个时候，我会想起家长教育我的话。哎，你不能骄傲自满哦，这是一种什么感觉呢？这就是跟在自己本能的情绪之后的一种自我的意识。再长大一点啊，我就能够在情绪产生之前去预知到自己的情绪了，而不光是在情绪产生之后感受到自己。举个例子来说吧，例如说我自己有一个关系很好的同学，他背着我。去说了我的很多坏话。当我听到别人说起这件事情的时候，我就知道我肯定会因此而感到愤怒和失望。果不其然，过一会儿，愤怒和失望的情绪就油然而生了。这种在事前就能知道自己要产生情绪的，呃，能力呢，又比之前的更近了一步。其实我觉得这就是一种自我的成长。从一开始，意识不到自己，感受不到自己。到突然间发现了自己，最后还能提前去预知我自己会怎么样？其实这是一种理性的自己的成长，理性的自己的力量越来越强，它伴随着的也是一种自控力的提升。自己能够意识到、感受到、发现到自己，发现有两个自己，正好呢是初中、高中那个青春期的时候，这个时候也正是人比较矫情的时候。这两个自己便经常相互之间顾影自怜，开始觉得啊，周围的人都不懂我呀。平常我自己是这个样子是人，其实我自己还有一个更真实的自己。然后就会有很多小朋友们开始写一些啊，我在戴着面具生活之类的感伤的文字。嗯，这也特别好理解啊。如果就是一个饿了就吃，吃完就睡的沉浸在感官里的小孩他才不会顾影自怜的说自己分成了两个自己，还特别伤感、特别矫情是不可能的。所以在这段时间里面，呃，就很有意思了。如果说两个自己不能很好的互动，呃、那就会出现一些问题。如果最后甚至彻底的分裂开，一个自己恨上另一个自己，那就会出现一些精神上的问题。我猜啊，每一个人在读初高中的时候，班上一定都有一个奇奇怪怪的人。我可以分享一个这样的同学，那个是我在读高中最后一年的时候，班上有一个特别小个子的男生啊，不知道从哪一天开始，突然之间每天都穿着白衬衫和西装来上班，还梳着一个油头。就是完完全全是歌里面唱的，将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装。<笑>其实，在我看来，这是一种自我的觉醒，甚至能关联上我今天的主题啊，培养自己。为什么这么说呢？我想，可能是他的理性觉醒了，他突然发现自己在人群里面的形象比较普通，如果自己能够成熟起来，变成一个成年人会更好。所以他就改变了自己的样子，当然这是我的推测。其实我觉得还挺佩服他的，虽然当时感觉比较奇怪，甚至有些好笑，但是现在想一想，这不正是一种对自己的不满足，一种尝试改变自己、提升自己的尝试吗？也许在当时看来与环境不太匹配、不合时宜，但是他至少在行动啊。对比起来，我们有很多的人明明知道自己。不是特别好，不够好，但是从来没行动过，对吧？说到这里呢，我想说的培养自己就慢慢浮出水面了。其实就是自我意识觉醒产生之后，在生活中去持续的内观与自省，或者说叫反思，不断加强对自己的认知，并且有目的、有计划的去改变自己，这就是培养自己。刚刚我还提到一个词叫反思。这个词被很多人经常挂在嘴边上，但是到底什么是反思呢？我思考别的人，那不叫反思，那是正着思。我思别人。当我把思考这个动作倒过来转向我自己的时候，那就是反过来了，就是反思，就是我思考我自己。其实也就是我前面讲的自我意识、自我觉醒。当然，还有一个词也经常被拿出来说，叫反哺。反思是思考自己，那反哺其实也就是培养自己了。回到这期播客的主题，为什么我说要穷尽一生的力量去培养自己？因为对于一个有自我意识的人来说，只有我自己才能跟着我自己过一辈子，也只有自己最了解自己。外界的任何刺激啊，包括看到的场景、听到的话语，它都要先经过自己的认知的加工，才会进到大脑里面。真正的成长，永远是自己对自己的培养。当然，反过来说，所有的裹足不前，最重要的原因也只能是自己拒绝成长，拒绝去培养自己。在这个世界上，有很多人虽然年纪看起来很大了但是思想的成熟度却比较差。我虽然不喜欢用这个词语来评价别人，但是我觉得吧，在一定程度上，这个词语能够形容一些人，那就是巨婴，自控力差，情绪化，做的错事永远不承认自己错了，总抱怨别人不理解自己，如此等等，那是为什么呢？除了少数人真的是在生理上有一些缺陷之外，我觉得都是一种自我的放纵吧。不愿意去控制那个动物性的自己，更别提靠自己的自主意识、自己的理性去培养自己了。嗯，说到这里，我想讲一个我读大学时候的故事。我记得当时自己手头没什么钱，但是又呃要花一些钱，这个我相信很多人都是这样，便去做一些兼职赚钱。当时我记得我接了一个兼职，是在一个药店的门口摆摊,摊做促销员。还要去发传单。早上呢，有一个管事的女士那边，我去领了传单之后，呃，就回来了，在这个摆的这个摊儿这儿、呃，但是其实我在那儿磨洋工，因为学生嘛，感觉自己拉不下脸，觉得去发传单还挺丢人的。路过有人的时候也不去介绍，就是在那儿混。嗯、呃，其实我心里知道，你拿人家的钱当然要做事情了。我明明知道，但是我又不去面对。等到下午，管事的人那个女士来了，见到我没干活便说了我一顿。哎呀，我当时觉得好丢脸啊！我觉得她没资格说我，我心里还有火但是又担心她不给我钱呢，又不敢发火呀。<笑>现在回想起来，觉得自己特别幼稚啊，像个傻子一样。我记得我在结束这一天的兼职工作，在回学校的公交车上，我给那位女士管事儿的那位女士还发了一条短信，因为当时还没有微信和智能手机啊。我用短信道了个歉，说自己从小到大都是好学生，从来没有被人当面这么指责过。这次呢，自己受了教训，会好好记住。那位女士回了什么，我已经忘记了，但是大概的意思还是一种善意的帮助吧。当然很可惜啊，我的那个短信已经没有了。如果有的话，我现在真的想好好回去看一看。嗯，现在回想起来，我觉得还挺幸运的，就是自己能够在。有情绪之后，快速的回归自己的理性，让自己的理性重新占领我大脑里面的主导地位，把自己往一个更好的方向去引导。不知道此时此刻听我播客朋友的，当然，如果你还在听的话，会不会有什么，呃一些类似的成长的瞬间，呃，映入你的脑海呢？如果有的话，也欢迎你在评论区留言分享。我以前没觉得自己能够反思自己是一件多了不起的事情，但是后来我发现，真的有很多人活到很大很大的年纪了，都从来不愿意去反思自己，总是无止境的固执与执拗，更不要谈去培养自己。有了自我意识、理性的自己，能够去掌握主动权了，能够自控、内观、内省，这便是培养自己的开始。接下来便是通过读书也好，去工作也好。在不断接受新的信息、新的知识，接触到新的人的过程当中，有更丰富的内心，对自己的认知越来越清晰，去淬炼自己的理性，找到自己的人生追求，引导自己往目标不断去前进，这就是培养自己的人生的正循环。不知道你在生活中有没有这样的感受？有很多人看起来精神充盈。眼神坚定，面色平和，喜怒哀乐之未发未之中，发而皆终结，未知和。随着时间的推移，他总是越来越成熟，越来越有自己的姿态。这便是走在正循环里面的人。而有的人呢，则精神萎靡，眼神游离，面露恶相，自己情绪内耗，与他人也争斗不休。这便是走在负面循环里的人。我们每个人都希望走在一个正循环里，那怎么走到这个正循环里呢？就是我今天播客的主题啊，就是穷极一生的力量去培养自己。首先意识到自己，分化出那个理性的自己；其次淬炼理性的自己，自控、自省，这是一条必经的路径。但是我在这个路上也走到过一个盲区，就是过于压抑那个原始的动物性的自己，尤其是在刚刚工作的几年里面，我的理性持续且强烈的占据着那个主导地位，这让我始终保持在一个极其冷静精确的状态里面，像一台机器一样不出差错的持续运转，工作效率是很高啊，成绩也挺好的，但是会让人觉得非常无情以及苛刻，也比较难以接近。最后，当我自己在转而去做管理岗位，带着一群人工作的时候，也造成了很多的麻烦。当然，这后面也是我自己内省内观，再去改变自己的一个契机，就不细说了。有机会可以再聊一聊。说到这里，我想起我的研究生导师，他姓黄啊，黄老师，他是一位非常优秀的年轻的导师啊。他也给我分享过一个他自己的成长故事，说他读书的时候有一段时间，呃，很困惑。便跑到山里面去练气功，练到走火入魔，最后差一点发了疯。我想这也是一种自我的觉醒了、啊，只不过有点过了头了。其实当初我听我老师讲这个故事的时候，我还没有很明白哈、啊，我就觉得很好笑。我怀疑这个老师怎么天天不好好做科研，光看仙侠小说了，去练气功。现在想起来，其实更加明白了，可能培养自己也得有一个度吧，别把自己练得走火入魔了。其实我在想这个话题的时候，呃，我最想说的还不是前面这些乱七八糟的、零零散散的感受。我真正想说的，其实是一个人如果穷极一生的去培养他自己，本质上这其实是一种自爱。如果一个人觉醒的很早，十年、二十年、三十年，持续的去培养他自己，他一定会练就一个历史的眼光，他会看到。今天的自己并不是一个与背景割裂的此时此刻的单点的自己，自己说的每一句话，做的每一个动作，只看这一秒钟，可能就蕴含着过去自己几十年的经历。不论过去是开心的还是伤心的，成功的还是失败的，甚至是羞愧的难以启齿的，我的现在都与我的过去密不可分。我必须接纳过去的自己。过去每个时刻、每个瞬间的我，都是现在的我的一部分。这其实是一种自爱。一个终身培养自己的人，他会把自己视为一个整体，他爱他自己。也正因为如此，他也会爱其他人。他当年淋过雨，所以他看到淋雨的人，就好比看到他当年的自己，所以他要给别人撑伞呀。他当年迷茫过，所以当他看到迷茫的人，就好像看到他当年的自己。他要去帮别人提供一些建议、意见。这个世界上有一类人，他当年穷过，现在他有钱了，便回过头去加倍欺负那些穷人。他当年在职场里跪着混出来，现在他当权了、上位了，便要加倍的让别人跪下去。这样的人其实不爱自己，不爱过去的自己，本质上也是一种不自爱。他的成功一定不是来自于对自己的培养。我希望我自己做一个终身培养自己的、爱自己的、也爱别人的人。发爱众而亲人，兼爱这些，呃，经常读到的词语，无非也就是这个意思。其实我们很早就学了这些道理。现在这个时代，信息技术越来越发达了，通过一块小小的屏幕，我们每天都能看到无数光怪陆离、异彩纷呈的人与事情，这个世界看上去也异常的丰富多彩。但是在我看起来啊，它远没有表面看起来那么好。我相信我们每个人的内心深处都渴望着精神的成长与成熟，就好像楼下的海棠花，期待着春雨、阳光与开放。希望我自己以及听到现在的听友们，都能坚持在培养自己的路上走下去。最终成为一个更好的自己。今天的茶就先喝到这里吧，一杯清茶三两闲话。我是主播若，下杯茶我们再见。
0: 只可惜风景都错过，差一点方可亲吻我。喜欢这匆忙俘虏我，而你欠我。当天的街巷中碰过，吹起的烟圈中说破，心中这一位英俊少年的爱。成长会进化吗？也信。